0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Figaro Radio Le Buzz TV
0: Nicolas Voller et Cécile Brelot
1: Figaro Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes sur Figaro Live sur la chaîne Figaro TV, Île-de-France et bien entendu Figaro Radio avec aujourd'hui sur ce plateau un visage d'antenne mais aussi un patron de médias reconnu qui a démarré sa carrière il y a... 25 ans comme journaliste politique sur LCI passé par France 2 comme rédacteur en chef éditorialiste euh, européen en tant que directeur de la rédaction et directeur général depuis 5 ans il a retrouvé ses premières amours hein, qu'on n'oublie jamais bien entendu en revenant sur LCI dont il est désormais le directeur général adjoint et sans aucun doute aujourd'hui un patron plus qu'heureux bonjour Fabien Lamias. Bonjour. merci d'être avec nous bonjour Cécile, bonjour, Nicolas. Euh, vous êtes le directeur général de LCI, Fabien je l'ai dit la chaîne d'info du groupe TF1 et plus ancienne chaîne d'info de France, hein, elle va fêter ses 30 ans l'année
2: 1994 c'était la première à arriver sur un marché aujourd'hui très disputé, mais c'était une
1: innovation très courageuse euh, du, du groupe TF1, en effet. Absolument. Alors la saison s'achève sur une note plus que positive, plus 0,9% de part d'audience en un an. LCI est simplement la chaîne qui a le plus progressé en France. Toutes chaînes confondues, hein, on ne parle pas que mmh. des chaînes d'info ici. Euh, votre réaction, là, comme ça, à chaud sur cette fin de saison, est-ce que c'est celle de comme un papa qui serait fier que sa fille ait eu le bac avec 19 de moyenne, quelque chose comme ça
2: Alors, Je ne me vois pas du tout dans cette <rire> relation-là avec la chaîne, mais c'est évidemment un, euh, une grande satisfaction, et, euh, et, et avant tout, euh, pour le travail des équipes, et plus particulièrement des équipes sur le terrain. En fait, c'est surtout euh, à, à ces équipes, à nos journalistes, ceux de la rédaction de LCI, mais aussi ceux de la rédaction de TF1, parce qu'on ouais. a beaucoup mutualisé...
1: Euh, Utiliser euh, la force de année. frappe de TF1, évidemment, qui est voilà. très
2: importante. Et, et on, on, on a beaucoup dit, on, on le sait peut-être, aura-t-on l'occasion d'y revenir, que LCI est très présente sur le domaine international, oui, sur la couverture du, du conflit en Ukraine. Et, et, et le choix que nous avons fait avec le patron de l'info du groupe, hein, Thierry Tulier, quand le conflit a débuté en février 2022, c'est de se dire, il faut une analyse et une expertise très forte, en plateau. Et ça, c'était l'ADN de LCI, c'était la capacité à décrypter. À, à apporter, à apporter de la densité et, et des éclairages à l'information. Mais un conflit qui est en cours, un conflit de cette nature, il faut pouvoir aller voir sur place ce qui se, ce qui se passe. Tous les jours, le Absolument.
1: sur le sur le
2: terrain. Et c'est pour ça que quand on parle des résultats de la chaîne, qui sont effectivement aujourd'hui très bons, mmh. euh, euh, je pense qu'on le doit avant toute chose à, à nos journalistes, euh, à nos équipes, qui sont sur le terrain, sans relâche, depuis le 24 février 2022. On a envoyé avec TF1 plus... Il y a plus d'une... près Je crois de 80 rotations d'équipes. C'est la rédaction euh, en France et en Europe qui a envoyé le plus d'équipes sur le terrain. C'est une volonté permanente d'avoir en permanence des gens sur place. Parce qu'encore une fois, on a convaincu que rien ne peut remplacer l'œil de nos reporters, euh, JRI, et rédacteurs, euh, pour témoigner de ce qui se passe. Et je pense que c'est
1: largement ce qui a contribué à faire la différence et, et ce et qui, qui est, euh, est complété par une offre d'expertise en plateau aussi, hein, dont on va parler qui, absolument, est, qui est également importante. qui est fondamental
2: ouais, ouais. qu'on ne cesse d'enrichir, mmh. qui est un petit peu l'ADN euh, originel de LCI. Mmh. D'ailleurs, l'actualité internationale, puisque vous parliez de LCI, vous disiez c'est la plus ancienne chaîne d'information en France, oui, et, et qui a commencé d'ailleurs avec des rendez-vous internationaux euh, très forts, donc en fait, c'est une forme de retour aux sources pour LCI mais avec un dispositif qui marie une présence en terrain très puissante adossé également à la rédaction de TF1 et puis une expertise en plateau et tout cela fonde un écosystème
1: qui porte aujourd'hui LCI là où elle est. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants bien sûr sur Figaro Live, on va parler du bilan de la saison de LCI, de la rentrée prochaine aussi, hein, des nouveautés de la concurrence, de l'info bien évidemment ce sera après les news médias de Cécile Brulot. Cécile, on commence ces infos médias avec un petit point sur le mercato, hein. ça bouge encore notamment l'officialisation du départ de Laurent Ruquier.
0: Exactement, donc la fin d'un suspense après plusieurs semaines de spéculation concernant le destin de Laurent Ruquier, mercredi, il a officialisé via son compte Instagram la nouvelle. Donc, Après 23 saisons de bons et loyaux services sur France 2, le présentateur confirme avoir été évincé par la chaîne. Je cite, je constate hélas d'année en année la réduction de mes émissions. A-t-il euh, regretté en ouais. indiquant... Un petit tacle au passage, <rire> ne plus avoir confiance en la direction de France 2, euh, ne plus avoir la confiance qui est totalement différente. Si Laurent Ruquier restera bien aux commandes des grosses têtes sur RTL à la rentrée prochaine, son avenir sur le petit écran est quant à lui en suspens pour, pour la prochaine rentrée, malgré les rumeurs qu'il annonce sur TF1.
1: C'est vrai qu'on a entendu ça. Ce serait une bonne idée Laurent Ruquier sur TF1. Bon, il a dit que pour l'instant rien n'était fait et qu'il n'avait pas entamé de discussion avec des moi. Je amis. peux
2: parler d'LCI. Je, non,
1: <rire> je de... sais, mais c'est votre. Moi, de... de... juste ce, ce, ce serait que que je une bonne idée. Laurent mais...
2: c'est que moi je l'ai connu à Europe 1. Oui. Euh, quand je travaillais à Europe 1 et lui, euh, il animait. Euh, On va se gêner sur Europe 1 avec beaucoup de succès. Puis après, il les a... après-midi, voilà. Avant les ouais. et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui sait à la fois manier l'humour avec une espèce de talent hérité de la grande époque des chansonniers, donc un humour matiné d'un réel goût pour, pour l'actualité. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de ce, que, de ce que Ruquier faisait pour, pour Europe 1. D'ailleurs, son, son départ avait été très douloureux à l'époque. C'est vrai, pour, il avait euh, emmené
1: beaucoup de gens avec lui pour la station, dans vos auditeurs, c'est Donc,
2: euh, donc euh, <rire> bon, vent à, bon vent à Laurent, c'est quelqu'un de, quelqu de grand talent.
1: Un talk show en face de la Samé un samedi sur TF1, ce serait une bonne idée ou pas, comme ça Oh, franchement, si ça, vous n'étiez euh... pas un apricheant, vous avez Gandon. Oui, mais je, donc, je ne suis pas. Vous un, le tenteriez Un, ou pas
2: un, un, un Et, euh, et
1: j'ai déjà euh, forte affaire euh, <rire> sur LCI à, 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 <rire> à,
2: à, à animer les équipes d'LCI à réfléchir à ce que sera la rentrée. Je laisse les
1: professionnels s'occuper euh, des antennes. Bon, on n'en saura pas plus hein, sur Ok, mais on va suivre évidemment ce feuilleton tout l'été. On continue ces news médias avec le recadrage très ferme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Apolline de Malherbe face à Eric Zemmour, c'était sur BFM TV.
0: C'était sur BFM TV. Mmh. En milieu de semaine, la journaliste aux commandes de l'interview politique recevait le président du parti Reconquête. A la fin de leur entretien, Apolline de Malherbe a reproché à son invité d'avoir insulté les journalistes de la chaîne Info au cours de leurs échanges. Donc des remarques vivement contestées par le principal intéressé. Je cite le dernier tag de la journaliste. « Vous avez été vous-même journaliste, vous l'avez longtemps été vous aimez bien maintenant leur cracher dessus. » A-t-elle expliqué de rendre l'antenne, coupe en cours à la réponse d'Éric Zemmour.
1: Ça, c'est clair. C'est une situation qui se répète assez fréquemment. Ces derniers temps, on l'a vu, des politiques qui attaquent beaucoup les chaînes d'info. Généralement, BFM, CNews, très peu, euh, très peu LCI, Papandiaï encore récemment, qui a affirmé que CNews était une chaîne d'extrême droite. C'est le rôle des politiques de critiquer comme ça les médias et, et, et les chaînes. Oh, Ce n'est jamais mon Fabien... signe. ouais c'est jamais bon signe. Franchement,
2: dire, quand, ouais. quand, quand, quand les politiques, quels qu'ils soient, euh, au gouvernement, dans l'opposition,
1: s'en prennent aux médias, euh, c'est qu'en général, le problème est ailleurs. Euh, je pense qu'une des... Pourtant, c'est vos concurrents CNews, Vous pourriez surfer là-dessus en disant euh, bien fait pour CNews, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais nous, on est concurrents euh, à la loyale, si je puis dire. Oui. On a des offres de contenu, des
2: offres de programmes, des choix éditoriaux. C'est là-dessus que se joue euh, la, la, la concurrence et la compétition entre les chaînes d'information. Ce n'est certainement pas euh, parce que tel ou tel euh, responsable politique va s'en prendre à tel ou tel média. Moi, comme journaliste, puisque vous m'interrogez là-dessus, je suis toujours... Euh, euh, très embêté, très très gêné par ces conflits entre entre responsables politiques et, et médias parce que parce qu'encore une fois je pense que ça n'est pas ça n'est pas sain les médias font leur boulot il y a une offre importante aujourd'hui d'informations de chaînes d'informations si on a envie de regarder on regarde si on n'a pas Bien envie sûr. on regarde pas on fait son choix mais je pense que le, 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 les, les noms d'oiseaux entre journalistes et politiques, à mon avis, ne, ne servent absolument à rien et ne
1: sont pas un bon signal. Un ministre ne Après, devrait pas si dire un... ça, comme on dit.
2: Moi, je, je pense encore une fois... Sanissias
1: elle... Guérini a lui-même critiqué, papendia hein, on sent que ce n'est pas l'union sacrée non plus dans ce... Oui, voilà, bon, ouais. voilà, je, 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 je mmh. laisse les ministres au sein du gouvernement euh, régler, leurs euh,
2: régler leurs éventuels euh, différents, mais... Laissons les journalistes bosser, il y a suffisamment de rédactions et de journalistes qui bossent de manière différente pour opérer, opérer un choix, euh, laissons les politiques faire leur métier, gagner ou perdre des élections, gouverner, s'opposer, chacun
1: fait son boulot et c'est très bien comme ça. On termine ces médias, Cécile, avec le chiffre du jour, c'est le 5.
0: Exactement, donc il s'agit de la place de Nostalgie qui a créé la surprise au classement ouais. des radios de France entre ouais. avril ouais. et juin, publié par Médiamétrie. Donc, en moyenne, 3,4 millions d'auditeurs ont écouté la radio musicale. Du côté des autres maisons, France Inter <rire> reste leader, avec près de 6,9 millions d'audits d'écoute devant RTL, France Info et Énergie. Mauvaise surprise pour Europain qui enregistre son plus bas niveau historique avec une moyenne de 1,9 million d'auditeurs. Ouais. La radio du groupe Bolloré s'incline euh, devant Skyrock, RMC, France Bleu, RTL2 et Fun Radio. Incroyable.
1: Ils sortent du top 10 hein, des radios. Ils sont désormais mmh. 11e radio la plus écoutée de France. Vous avez officié sur Europe 1 pendant euh, des années. Euh, ça fait quelques temps déjà qu'ils enchaînent les mauvaises décisions, les mauvaises audiences désormais hors du top 10 semblait inimaginable, il y a quelques années. Comment vous expliquez, cette, on dirait, cette chute sans fin euh, enfin, d'Europe 1 Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour... Euh, non, évidemment, vous n'êtes pas parti dans les meilleurs euh, termes, c'est vrai. Qui, mais... Non, c'est même pas ça, c'est que j'y travaille plus. Oui. Et que, euh, mais Europe ça enfin, vous surprend, vous y avez bossé. C'était encore, euh, à l'époque, une radio qui comptait. Aujourd'hui,
2: euh, ça n'arrête plus. Moi, bon, bon, Ce qui m'attriste toujours, mais ça vaut pour n'importe quelle maison. Oui. Pas simplement pour celle pour laquelle j'ai travaillé. C'est quand une maison connaît de grandes difficultés. Euh, parce qu'on euh, a besoin de médias forts. On a besoin de médias euh, euh, avec des lignes éditoriales claires, euh, euh, avec, euh, différentes selon les offres, ça vaut pour les radios que pour les chaînes de télévision, avec des revenus, avec des modèles économiques, parce que c'est quand même un, une oxygénation et une respiration fondamentale dans la démocratie que d'avoir des médias forts. Donc quel qu'il soit, moi je, 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 je ne me réjouis
1: jamais. Mais alors Même si vous avez des jamais. différents avec votre ancienne boîte, non, ça ne vous réjouit pas. Oui, mais il ne faut, faut pas, pas tout mélanger. Bien sûr. Il faut pas tout mélanger, et, 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 et je ne me réjouis jamais
2: des difficultés des autres. Mmh. Et je pense que si on commence à se réjouir à des difficultés des autres et dans notre univers à nous, euh, c'est le début des ennuis, parce que la roue tourne. Oui, c'est un écosystème, ça peut se retrouver. C'est un écosystème. Et encore ah, oui, une sûr. fois, on a besoin de, on a besoin de de médias, de médias forts. Je regardais les audiences radio, vous en parliez. Je vois qu'il y a quand même une érosion de l'audience radio de manière générale, et ça aussi, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu inquiétant, parce que, parce que, voilà, c'est un média chaleureux, c'est un média de proximité. Et ça, moi, j'ai un, un grand attachement à ce média et de voir que l'audience globale de la radio, euh, indifféremment des, des, des résultats des uns et des autres s'effrite, moi, je, je le regrette toujours. Et le résultat de, de nostalgie dont vous parlez, alors c'est quand même assez épatant. Ouais, c'est incroyable. Ça, ouais. si on m'avait dit ça un jour, temps, je trouve que c'est aussi intéressant, d'ailleurs, de, de s'interroger hum. sur ce que ça dit, hum. euh, sur le rapport... Euh, euh, voilà, un public passé, un peu plus vieillissant, peut-être. À, à la nostalgie, oui. puisque ça oui. porte oui. bien son nom. Exactement. Public vieillissant, je ne sais pas, je ne connais pas la structure du de radio. Radio nostalgie, du groupe Énergie, hein, en En tout cas, il n'est pas anodin qu'une radio qui mise... Euh, sur euh, voilà, les, 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 les grandes voix, les grands tubes, euh, les, les, les grands chanteurs euh, du, du, du passé, même s'il y en a encore qui chantent encore, et à
1: ce point-là, un succès. Je pense que sociologiquement, <rire> c'est super intéressant <rire> à, à, à décrypter. Et on verra évidemment s'il continue de monter. Euh, prochaine audience médiamétrie, ce sera après la rentrée. Fabien Lamias, vous êtes le directeur général adjoint de LCI, la chaîne info du groupe TF1. On va faire un bilan de cette saison hein, qui s'est conclue euh, fin juin, même si l'info ne s'arrête jamais et que ça continue ça, ça, cet été. L'audience d'LCI, plus 0,9%. Les équipes sont mobilisées cet été à fond. Donc, à fond, voilà. <rire> effectivement. Plus 0,9% un an, on l'a dit. La plus grande progression, euh, toute chaîne confondue en France. Euh, côté info, donc tout le BFM qui domine avec 3,4%. LCI est maintenant deuxième à égalité hein, avec CNews, autour de 2,4%. Loin devant euh, France Info. Comment expliquer en un an cette progression fulgurante, Fabien Est-ce que c'est par vos choix éditoriaux radicaux, dont vous nous aviez parlé au début, hein, notamment sur International et Ukraine, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose hein, Une petite, petite recette secrète que vous auriez trouvée, Thierry Tulier, et vous ah, bah, Recette secrète, euh, je ne sais pas, parce qu'il n'y a
2: rien de secret. Finalement, ce qu'on fait, euh, l'avantage, on, si on se voit l'antenne, si ça ne <rire> se voit pas, vrai. ça ne sert pas à grand-chose. <rire> euh, euh, non, en revanche, sans doute, ce qu'on a, qu a euh, peut-être... Euh, fait de différent avec, euh, avec Thierry, Tulier, euh, c'est qu'on est allé euh, jusqu'au bout qu'on a assumé, pour dire les choses. Absolument. On a assumé euh, d'être différent, d'avoir une offre qui ne singe pas celle de ses concurrentes, de se dire au fond, LCI à beau être la première chaîne d'information euh, dans l'histoire de ce pays, euh, elle n'est pas seule. Et qui plus est, elle a connu quelques déboires liés à sa diffusion. Il a fallu attendre simplement, ça fait simplement 7 ans aujourd'hui qu'LCI est diffusée sur la TNT, Vous n'aviez pas candidaté
1: en 2005,
2: hein, voilà, pour la première vague. C'est le passé. Hum. On peut le regretter, mais c'est le passé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que LCI finalement est arrivé sur le marché du gratuit bien longtemps après ses concurrents. Alors qu'elle était la première créée. Absolument. 1994. <rire> Donc, je, je dirais que ce qui a vraiment changé dans les deux dernières années, c'est qu'avec les équipes de la chaîne et avec euh, Thierry, on a assumer l'idée de se dire, au fond, si on veut qu'elle existe dans un paysage qui est déjà très disputé et qui a eu largement le temps de s'installer, alors que nous, nous n'étions toujours pas diffusés et accessibles de le manière gratuite, oui. ben, il fallait avoir une offre singulière.
1: Mmh.
2: Et, et ça veut dire euh, ne pas chercher euh, à faire euh, comme les autres, plus vite que les autres. Je pense que la course de vitesse, la course aux images, pourrait y revenir peut-être, mais aussi dans un, dans un monde où il y a une surabondance des informations euh, par euh, le nombre de chaînes d'information, par l'hyperprésence le, 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 des réseaux sociaux dans toutes les générations oui, d'ailleurs, pas simplement chez les jeunes, fait qu'au fond, ça nous amenait à réfléchir c'est sain ce type de concurrence parce que ça force à réfléchir.
1: Alors justement cette singularité, elle se, on la voit bien, hein, notamment avec les records. Avec, avec les
0: chiffres, par oui. exemple, donc le 30 juin avec le même événement donc qui était les émeutes suite à la mort de Naël, BFM TV, et News ont fait un pic d'audience. Leur meilleur de l'année, en fait. Leur ouais. de l'année, près de 5% de part d'audience. Et vous, c'est le jour de la milice Wagner a failli faire basculer la guerre en Ukraine que vous avez signé votre pic. Donc, j'imagine que ces records, pour vous, illustrent bien votre singularité LCI.
2: Oui, ben, c'est vrai que ce jour-là, euh, le jour du, du, du putsch avorté mmh. de, ouais. de, de, de prégogine il euh, y a une mobilisation très forte de, 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 de tout LCI euh, sur toute la durée du week-end et... Euh, mais ça c'est vous faites pas, 9 pas 9 votre corps. Bon, après les
1: émeutes suite à Amandona, ce n'est pas là que vous faites votre, votre pic. Hein.
2: Non, Exactement. mais parce qu'au fond, euh, euh, ce qui s'est passé en Russie ce jour-là, et qui a été très spectaculaire et qui a frappé le monde entier, le, le, les chaînes d'infos du monde entier euh, étaient, étaient braquées sur cet événement, eh bien, les, les gens sont allés spontanément là où il y avait une légitimité où il y a une reconnaissance du travail abattu depuis 18 mois par les équipes d'LCI. De, de, de Donc je pense que ce jour-là, les résultats de ce jour-là sont pour nous très importants parce que c'est la reconnaissance du travail accompli. Ce n'est pas simplement la performance d'une journée. C'est le fruit de 18 mois de boulot acharné sur le terrain, en plateau, euh, et, et d'expertise de, et de reportage. Après, euh, ce qui ne veut pas pour autant dire... Parce que LCI, où vous parliez des, des, des émeutes mmh. euh, qui ont eu lieu, le, 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 bah c'était la semaine ah, suivante. Ah, oui, oui, bien sûr, c'était ouais, la semaine après. Euh, ouais. Voilà, c'était accélération permanente de l'actualité, LCI a consacré une large partie de son antenne à ce qui s'est passé. Avec un traitement, d'ailleurs, assez, assez différent, singulier, on peut y revenir, mais a été très présente sur cette
1: information. Mmh. Contrairement, on dit souvent, ah, « LCI, vous ne faites que ça, vous êtes mono ». Non, pas du tout. – Non, non, vous l'avez fait. Au moment des réformes des retraites, c'est à peu près un tiers de votre temps d'antenne. – Un tiers hein, de la réforme temps d'antenne de, pendant des, un retra... trimestre ah, complet,
2: ouais. de février à, au mois de mai. – Bien sûr. – Au moment de, des événements, des, 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 des émeutes, euh, de, de, de longues mmh. heures d'antenne, des soirées euh, spéciales avec un mode narratif qui est effectivement différent sur LCI de ce qui peut se passer ailleurs, et vous regardez les résultats à ce moment-là de la chaîne, les résultats d'audience, ils sont parfaitement conformes à ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune déqualification de la chaîne sur ces sujets. Après, dans ces moments-là, tout le monde fait un tout petit peu la même chose, et d'ailleurs, nous, LCI, je dirais pas ça. Donc là où nous, on est un tout petit peu différent, mais assumé, c'est qu'on n'est pas non plus dans une espèce de, comment dirais-je, de quête permanente de l'image la plus spectaculaire, la plus violente, la plus forte, euh, euh, on essaye d'avoir
1: du recul. Je pense que... C'est un tag pour vos concurrents, ça, euh, CNews ou BFM Non, parce qu'encore
2: une fois, chacun son couloir. <rire> oui. Je pense que ce qui... Ce qui, ce qui au fond, ce qui, ce, qui a, ce qui signe un petit peu ce qu'est LCI aujourd'hui, c'est une forme euh, de sang-froid, de sérénité, de calme face à l'information. Je pense que c'est très important. Les gens qui regardent l'antenne d'LCI du matin au soir, viennent chercher de la rigueur, de la mise en perspective du calme. On est dans un moment où tout est hyper stressant, tout est hyper rapide, tout est chamboulé, tout, tout se bouscule. Alors il y a deux possibilités. Soit on se dit, bah, nous on va rentrer dans cette espèce de, de tourbillon de, en de fait, tourbillon euh, ouais, ouais, permanent ouais. Et alimenter ce tourbillon mmh. permanent. Soit au contraire, on va dire, attendez, on se pose, on, on regarde ça avec calme, avec sang-froid, on remet en perspective. Euh, Est-ce que ce qui se passe est plus grave que ce qui s'est passé euh, en 2005, est-ce que c'est plus grave que ce qui s'est passé au Val-Fouré en 1991 euh, à vaux en velin euh, l'année précédente, lorsque les magasins avaient été pillés euh, à Montparnasse au début des années, euh, au début des années 90. Bon, là, je ne dis pas ce qui a été plus grave ou moins grave, mais ce sont des phénomènes qui ont déjà existé. Qu'est-ce que ça dit aussi de la spécificité française, de l'éruption permanente de certains quartiers, de certaines banlieues, mais aussi de certains centres-villes Ce n'était pas la première fois qu'il y avait ce type d'action dans des centres-villes. Je pense que nous, on sert à ça, à apporter de la perspective et pas simplement à être dans l'hyperimage alors Fabien, il y a,
1: il y a, évidemment ce choix était risqué hein, de, de choisir l'Ukraine etc, ça s'est avéré payant effectivement et, et, et heureusement pour vous ça a clarifié beaucoup de choses c'est un, un positionnement que j'imagine on peut se permettre en tant que challenger, qu'on ferait peut-être moins en tant que, que leader, en évoquant votre éditorial, Marc-Olivier Fogiel qui était sur ce plateau ici il y a, il y a trois semaines, a dit qu'en se spécialisant sur la guerre en Ukraine, vous atteindrez fatalement un plafond de verre. Est-ce que ça vous fait sourire, j'imagine, en voyant les résultats actuels Il a dit que c'était une bonne nouvelle pour lui, parce que vous atteindrez un plafond de verre et que vous ne pourrez pas monter plus haut.
2: Moi, bah, Je ne sais pas, nous verrons. Euh, euh, il, y a, euh, il y a 18 mois, LCI était à un point d'audience, euh, à un point et demi euh, il y a un an, à deux points aujourd'hui. Euh,
1: Mais c'est tenable sur autre, la durée, ça
2: Moi, je ne sais pas s'il y a un plafond de verre. Euh, franchement, pour le coup, je, je ne lis pas dans le mar de café. Oui. Et je pense que si... La, la seule vraie question à se poser, c'est euh, Son
1: mot, c'était fatalement, vous atteindrez fatalement.
2: Bon. Oui, alors moi, <rire> je ne je, bon, bon, euh, crois pas à la fatalité. D'accord. Jamais. <rire> euh, je ne crois, je, je crois pas à la fatalité. Et en revanche, je crois au projet. Et je crois au projet et je crois au cap éditorial. Donc nous, on a un cap. Euh, C'est d'être la chaîne référente sur l'international. Mais euh, d'avoir une hiérarchie de l'info qui fait que quand il y a un événement fort en France, on parlait à l'instant des émeutes, on parlait de la réforme des retraites, peut-être parlera-t-on dans quelques jours, je ne sais pas. Euh, de, de, de décision politique bon. euh, sur le gouvernement, ou remaniement. Eh bien, là, je pense qu'on doit être extrêmement présent. Donc, d'abord, on ne s'enferme pas dans une logique. Et, et ensuite, euh, je pense que si on se concentre sur la qualité de l'offre, la singularité, la différenciation par euh, le temps long euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans la durée d'écoute exceptionnelle de la chaîne, par euh, euh, le temps donné à l'approfondissement plutôt qu'au zapping permanent, eh bien, il y a encore, à mon avis, à mon avis, un terrain important de conquête pour LCI.
0: On va justement en parler par, euh, avec la rentrée oui. de LCI qui s'annonce chargée. Il y a eu du mouvement chez vous, notamment avec le mercato et l'arrivée de Jean-Baptiste Boursier, oui. qui vient de BFM et qui aura la lourde tâche de remplacer Stéphane Echeverrier à la matinale. Oui. Donc Seulement 3,5% de part d'audience cette saison, donc très loin derrière vos, co vos concurrents. Vous euh, êtes derrière
1: euh, tout le monde, hein, y compris RMC Story à ce, à ce moment-là. Moment ouais.
0: Quel est le problème avec euh, la matinale et comment vous espérez euh, avoir pour la saison prochaine.
1: Alors le problème, bon, la matinale,
2: néanmoins portée par l'équipe euh, actuelle, a fait du très bon travail et a permis à la chaîne de, de progresser. Néanmoins, et là, moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Oui, oui vous êtes et, loin, euh, très et, loin et, des et autres. Votre ouais. question est parfaitement légitime. Euh, on Mais il y a un a... vrai problème
1: avec cette matinale, c'est endémique, on, on dirait chez
2: vous. Au début de l'entretien, vous m'avez posé la ouais. question comment est-ce que vous expliquez ce qui s'est passé depuis 18 mois, les bons résultats de la chaîne, etc. Et euh, je vous ai dit on a assumé. On a assumé d'être différent, d'avoir une proposition radicalement différente de ce qui peut se faire ailleurs, avec des choix de temps long, d'approfondissement.
1: Alors, sans revenir là-dessus, Fabien, la matinale. Et je reviens. Euh, avec Jean-Baptiste c'est qu qu'est-ce que vous voulez changer Qu'est-ce qu que ça, vous voulez en faire, faire D'accord. Ouais. Faire ça. Vous Soyez une ouais. matinée un peu sérieuse à la CNN, l avec des L'idée, c'est
2: d'assumer ce positionnement ouais. jusqu'au bout, et jusqu'à la matinale. En fait, il y, y, y a une idée. Alors on va voir si elle est préconçue ou pas, ça va être intéressant, c'est un pari. De toute façon, ouais. tout est affaire de pari, mais, mais de pari, mais de conviction éditoriale. Il euh, y a l'idée que le matin, ah, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite parce que les gens n'ont pas le temps, parce qu'ils se préparent pour euh, aller, je sais pas, bosser, ou parce qu'ils ont des activités. – C'est passé la nuit, la, la veille, veille. oui, bien sûr. Voilà. – euh, ben Nous, avec Jean-Baptiste Boursier, euh, que nous sommes euh, allés chercher euh, euh, avec Thierry Tulier, parce que Jean-Baptiste est un journaliste, euh, et on voit que le, le, la valeur n'attend pas le nombre, le nombre des années hein, parce qu'il <rire> euh, a une expérience qui est déjà absolument extraordinaire euh, il y a encore quelques mois il animait des spéciales euh, en Ukraine euh, il, est porteur grande émission, euh, il était jusqu'à récemment porteur de la grande émission dominicale du politique euh, sur, sur BFM, BFM. Ouais. donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc international, politique, etc. donc on est d'abord allé chercher euh, un, un, un pur talent et un talent qui correspond à la direction qu'on veut donner à la chaîne euh, c'est-à-dire une chaîne qui s'intéresse euh, d'abord au fond, euh, à l'approfondissement, euh, à donner du sens et de la perspective aux choses. Et ce qu'on va changer dans la matinale à la rentrée, au-delà de changer une incarnation, ce qui peut faire sens, mais c'est qu'on va finalement apporter un projet à la matinale qui est proche, et qui est même intimement lié au reste du projet de la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez finalement deux antennes qui étaient quand même assez différentes en ce qui, était, en ce que, ce qui est pratiqué sur la matinale, et
1: puis sur le reste de la chaîne. Fini l'actu brûlante, où tout de suite, on va vouloir donner le maximum d'infos le matin. Il y aura de l'actu. Oh il y aura, de il il aura matin, quand même elle ça. Elle là pour informer. Oui, Donc, oui. Il y aura des journaux.
2: Oui, oui, bien sûr. Des journaux présentés par Kadi Adumdouaz, qui est une excellente présentatrice. Il y aura des journaux. et On ne ratera rien de ce qui s'est passé pendant la nuit. Des faits marquants qui vont se dérouler, sur lesquels euh, on apporte déjà des lumières et, et, et des éclairages. Euh, L'essentiel de l'actu, il sera là. Il ne faut pas se tromper. En revanche, c'est vrai que... Ah, ce qu'on appelle, euh, quand on fait des journaux le matin, puis j'en ai beaucoup fait, puis à la radio notamment, etc. Les petites histoires, les fausses ouvertures, les fins de canard. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans notre, dans notre jargon. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as comme fin un peu sympa pour un journal ben, C'est vrai qu'on ne va plus en faire sur LCI. On hum. va se concentrer sur l'essentiel, ce que vous devez absolument savoir, y compris l'actualité la plus brûlante. Et, entre ces journaux, euh, des moments d'approfondissement des, 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 des moments euh, de débat, d'expertise, de 10,
1: 15, 20 minutes sur un sujet. – Pas interrompu chaque heure, forcément, non, non. par un JT. – On va sortir
2: soit, de la logique de la matinale euh, hyper séquencée, où on ouvre plein de petits tiroirs, mmh. euh, un petit peu saucissonnés pour dire ce qui est. Ça, ça existe, c'est fait, c'est déjà très bien fait par ailleurs. et ben, Comme sur le reste de l'antenne, si on veut imposer, il faut qu'on fasse différent. Vous avez cité, certaines tranches de... il y a certaines tranches de l'antenne ce n'est pas qu'on n'est pas troisième ou qu'on n'est pas deuxième, c'est qu'on est premier. Mmh. C'est le cas du 22h minuit avec Eric Brunet, avec Darius Rochebin, avec David Pujadas, oui. et dorénavant souvent oui. des, midis, qui sont des midis. À... Oui. Voilà. Donc, il n'y a absolument aucune... On parlait de fatalité tout à l'heure, il n'y a aucune fatalité mmh. à ce qu'il n'y ait pas la même logique de progression sur ah, la matinale. Encore faut-il faut que la matinale ressemble au projet global de la chaîne et c'est ce qu'on est, est ce ce qu va mettre en œuvre à la rentrée avec Jean-Baptiste Boursier. Ce n'est
1: pas la première personne que vous prenez à BFM, mmh? hein. Jean-Baptiste Boursier non. Non, effectivement. <rire> oui, il y en a beaucoup, recrutés. ça. Ben... On vous va vous parlez... chercher les talents, là, où ils sont. krieff euh, il y a Et eu... Euh,
0: Est-ce que, est -ce que cela implique que, voilà, vous, venez, vous allez chercher les talents ailleurs, alors que vous avez aussi, vous, vous preniez avant l'interne
1: hmm? Stéphane Chéry, Thomas Iraki Pascal de la Tour du Pain, il y a un, vrai, il y a un pillage, hein, ces dernières années de BFM, oui. un peu. Et <rire> Certains sont revenus. Bénédicte Le Châtelier, ouais. qui a commencé à LCI... Ouais. Mm. Euh, David Pujadas, qui a C'est vrai qu'au début, effectivement, LCI été... formait beaucoup de talents, aujourd'hui, euh, l'impression que vous les prenez un non, peu... Non, ailleurs. Amélie Carwer, qui... Qui, qui, voilà. qui, vient ah, euh, qui venait de CNews, voilà. ah, oui, qui venait de CNews ouais, absolument. Oui, mais on a Tout a passé. Euh, Darius euh, Rochemin, oui. Didier oui. François, Europain. Oui, euh, euh, ouais. Europain, euh, euh,
2: Darius Rochemin, euh, la Suisse. Ouais. Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que on va chercher les talents là où ils sont, et quand on regarde la grille de rentrée, la grille de rentrée, euh, à 80%, euh, elle est reconduite dans ce qu'elle est aujourd'hui, mmh. euh, enrichie, améliorer et donc avec des talents qui sont des talents maison. Et puis quand il manque une personne sur un exercice bien spécifique, on va le chercher là où il est et on ne s'interdit jamais rien de ce point de vue-là.
1: Merci Fabien Amias, merci d'être venu nous parler de LCI, de ce grand succès et de la rentrée. Évidemment, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Adjoint de LCI, deuxième chaîne Info de France et plus forte progression de l'année en tout cas. Bonne, bonne chance pour l'année prochaine, on vous souhaite la même chose hein, au moins. Merci de votre fidélité, passez un bel été. On se retrouve dès le lundi 28 août pour une nouvelle saison. Prenez soin de vous et bel été.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.